0: Está entrando no ar, no ar Papo FB. Olá para você que nos acompanha. Está entrando no ar mais uma edição do Papo FB, o seu podcast. Toda semana a gente batendo esse papo, essa conversa marota, marota. Sempre com ele, Thiago Rossi. Tudo jóia, Thiago? Tudo bom, Yuri. Hoje você não vai falar dos meus
1: parentes, do Reginaldo, do Padre Marcelo, não vai falar deles,
0: não? Não, porque eu descobri que existe uma pessoa hoje que está participando deste programa, Tiaguinho, que é mais hum. importante do que os seus parentes. Mais importante do ah, então, tá. que o Padre Marcelo Rossi, mais importante do que o Reginaldo Rossi, mais importante do ah. que os seus parentes. Então hoje você ficou secundário, Tiaguinho. Inclusive... Ah, então... Eu ah. sempre te achei um pouco feio, mas hoje eu tô te achando um pouco feio além do normal. Não, hoje, assim, hoje. Eu tô usando um padrão aqui de, de enquadramento, então eu tô te achando ah. hoje um pouco mais feio do que o normal, é. tá
1: Hoje, se o podcast fosse. Se as pessoas pudessem ver, em vez de elas acharem que nós dois, do, nós dois éramos feios, Yuri, elas teriam certeza, tá? Que hoje <risos> a conversa vai ganhar um pouco de glamour entre esses mal acabados que somos nós dois. Essa nossa convidada traz a beleza, a simpatia, o comportamento, a desenvoltura.
0: Oi, Thiago. É... Oi, Thiago. Ah. Você falando desse jeito tá parecendo que você tá falando que a gente vai receber a Miss Brasil aqui do jeito que não. você tá falando. Então,
1: nós não só parece que nós vamos receber, como nós estamos recebendo a Miss Brasil, Júlia Horta, nossa convidada do podcast hoje. Seja bem-vinda, Júlia. Júlia. Muito obrigado.
2: É Oi, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Júlia, e você, vamos pegar aqui primeiro a proximidade aqui, né? Você é de Juiz de Fora, né, Júlia? Sou. E está representando aí Minas Gerais em um período desde 2010. A gente não tem uma representante mineira, né? Como ganhadora do Miss Brasil e que representou o nosso país no, no Miss Universo. Como é que você sente aí essa, essa responsabilidade de retomar Minas Gerais, que já tem essa tradição de novo aí? É, nas, na principal passarela do mundo, né, que foi que você representou?
2: Ah, eu fico muito feliz, porque eu, além de ser muito apaixonada pelo meu país eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mineira eu amo meu estado por diversos motivos, eu amo a minha cidade então assim, poder ir para um concurso internacional no porte do Miss Universo e falar do Brasil de Minas, de Juiz de Fora foi muito especial para mim, ainda mais que a nossa terra é conhecida pela beleza das mulheres, né? Então assim, é uma responsabilidade muito grande também, porque quando você fala que você é de Minas, as pessoas já, já falam ah, tá explicado, né?
1: <risos> Oi, Júlia, é a, a pergunta que não quer calar. Como você foi virar é, Miss Brasil? Era é, é um sonho seu? Nunca passou pela cabeça? As coisas foram acontecendo na sua vida e, e, e terminou nisso? Tá? Só antes de continuar, vou avisar os meus, aos nossos ouvintes que a minha menina de dois anos está aqui na minha sala durante essa, é, essa quarentena, tá? então ela pode fazer umas participações especiais.
2: <risos> então, é, antes do meu primeiro concurso de beleza, eu nunca tinha sonhado em ser Miss, não Eu era modelo, eu sou jornalista, então eu sempre tive, de uma certa forma, ligada a, a esse mundo de gravações, de câmeras e tudo mais Tanto no profissional, quanto no meu hobby, que eu considerava que ser modelo era um hobby, né E aí eu participei do meu primeiro concurso em 2014 Então foi quando eu entrei, meio que de paraquedas, por causa de um convite e aí eu gostei muito do que eu vi nos concursos, eu gostei muito das oportunidades que os concursos abriram na minha vida, e a partir daí eu continuei, porque eu falei, cara, eu tenho que ser resiliente, né? A gente não consegue as coisas na primeira tentativa. Então foram aí sete concursos até eu ganhar o Miss Brasil.
0: Pois é, Júlia, é, você, como você falou, né, você é jornalista formado na UFJF, não é isso? Isso. É, mas você, fazendo jornalismo em 2014, hoje você... Se eu não me engano, pode me corrigir, você está com 26 anos. Então, assim, normalmente, quando fala em modelo, a gente pensa que tem que começar ali, desde o berço ali. Você fala que o seu primeiro, primeiro concurso em 2014, né? É, então, você sentiu essa questão, tipo, ah, não vou começar porque está um pouco tarde e tal? Modelo e jogador de futebol tem um pouco disso, né? Você sentiu um pouquinho essa questão aí da, da idade? Mesmo assim, foi chegou aí o, ao ponto máximo né, que uma modelo brasileira poderia chegar?
2: Então, os concursos de beleza, na verdade, eles têm uma faixa etária de você poder participar até os seus 27 anos. E os concursos adultos começam com 18. Então, na verdade, eu comecei com 19 e tinha um ano só que eu, que eu podia participar dos adultos. né? Mas no primeiro concurso que eu participei, tinha algumas meninas que elas já participavam de concursos desde a época que elas eram novinhas, tinha concurso infantil e tal e eu nesse primeiro concurso eu levei um pouco de choque assim porque eu estava caindo de paraquedas então para mim era do tipo será que eu tenho chance sendo que tem gente que foi preparada a vida inteira para viver essa experiência só que eu ganhei o primeiro concurso que eu participei e aí eu percebi que na verdade não é isso que faz você ganhar ou não um concurso de beleza né isso pode até te ajudar como eu acho que me ajudou no final das contas ter experiência mas não determina
1: Júlia, você até tinha falado aí que é, às vezes concursos, questão, poderia ser um hobby, né? Não um negócio que você levasse profissionalmente, né? E é, você participou do Miss Universo, né? E a gente vê assim: às vezes a gente pensa, ah, é beleza, né? A questão é beleza, mas vai além da beleza, né? É, então, é um lugar, lá é um lugar onde se abre espaço para exposição de ideias, de vivência de vida e tal. Por lá você encontrou com cerca de 89, outras 89 candidatas, né? Que eram 90, se
2: eu ouvi. Isso.
1: E foram, quer dizer, são 89 experiências de vida, né? 89 visões de mundo diferente. Como que foi isso para você, né? Como você viu isso? Como foi isso para você na, na sua vida, na sua carreira, essa essa oportunidade?
2: Eu falo com as pessoas que eu acho que é quase impossível que alguém viva a mesma experiência que eu vivi. A não ser que você vá para um congresso gigantesco que tem a gente do mundo todo, porque normalmente a gente vai viajar para outro país, às vezes a gente faz um intercâmbio que tem umas pessoas de países diferentes, agora de 90 países num lugar só, é uma coisa muito grandiosa. E, e assim, é um aprendizado que não tem nem como colocar em palavras, porque eu já amava viajar, justamente pela questão cultural de você conhecer universos diferentes do seu mas aí você ouvir pessoas que estão naquela realidade, que vivem aquilo todo dia, te contando como é que é. Ai, como que funciona a cultura do seu país, o modo de se alimentar, de se vestir, de estudar, as estações do ano. Tudo é muito diferente e é muito incrível. E, além disso, ver os projetos dessas mulheres também, né? Porque as pessoas realmente ainda têm muito essa visão do concurso de beleza como um concurso de moda, né? De, de desfile, de aparências. Mas, assim, cara, eu conversei com mulheres que já escreveram dois livros que já fizeram um documentários sobre violência doméstica diversas coisas incríveis que você fica assim, gente, sério, que prazer estar no meio dessas mulheres, sabe então realmente é uma plataforma assim, muito especial, eu acho, assim o empoderamento feminino
0: Ô, ô Júlia, daqui a pouco eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão do empoderamento feminino, que eu vi que é uma pauta muito cara para você essa, né, e você hoje tem um espaço muito grande para você demonstrar isso mas antes uma coisa assim que quem tá nos ouvindo já observou é a sua desenvoltura na para falar, para para se expressar, né? Isso é por causa do jornalismo da faculdade de jornalismo, essa facilidade sua aí para falar?
2: Então, eu, eu, assim, eu tenho que agradecer a faculdade de jornalismo por uma melhora. Eu reconheço que, assim, eu tive aulas de express, comunicação e expressão escrita, comunicação e expressão oral, que você faz vários exercícios, aprende várias coisas, mas eu sempre gostei muito de falar. E eu acredito, eu sempre falo isso quando as pessoas me pedem dicas a respeito de oratório, eu falo, cara, pra mim, a dica principal é prática. E como eu sempre gostei, eu falo desde criança. Então, desde criança, que eu gosto de ser a oradora da turma nas formaturas, que eu gosto de levantar a mão pra ler o textos portugueses, que eu faço contação de histórias. Então, assim, eu, não, eu acho que vem diante do jornalismo, e o jornalismo só reforçou tudo isso.
1: É, Júlia, deixa eu te perguntar. É, a Natália Guimarães que também foi Miss Brasil, é de Juiz de Fora também, né? Você chegou a ter algum contato com ela antes de ir pro, pro Miss Universo, ou não houve nenhum contato? E, tipo assim, e aproveitando a deixa, né, já emendando, como é que foi a preparação pro Miss Universo? Né? Porque, com certeza, há uma preparação antes de você é, fazer a viagem e estar tá lá presente, né, na, na disputa.
2: Então, é, a Natália Guimarães, eu conheci ela mesmo, né, pessoalmente tal, no dia do Miss Brasil, porque ela foi jurada do meu concurso, inclusive foi ela que fez a pergunta pra mim, e eu sempre admirei a Natália demais, mas assim, ela era uma pessoa, pra mim, meio que inatingível, assim, porque ela era super famosa, né, e tal. Então, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ela. Mas depois que eu ganhei o Miss Brasil, ela foi uma querida comigo. Ela falou que tudo que eu precisasse, eu podia contar com ela. A gente teve a oportunidade de gravar alguns programas de TV juntas. Ela me indicou até a pessoa que eu faço sobrancelha lá em São Paulo. Ela foi uma fofa mesmo. E em relação à preparação, é, foi muito intensa, assim, porque eu participava de concurso de beleza há muito tempo, mas eu nunca tinha tido o concurso né Miss como profissão. E quando você ganha o Miss Brasil, que é um concurso muito grande, que vai para um concurso muito grande, acaba que você realmente ocupa um cargo então assim eu passei a morar em São Paulo no apartamento do Miz eu tinha é, os meus compromissos todos vinculados à empresa do MIS, a minha assessora era do Miz então todos os trabalhos chegavam para mim tinha que passar por ela então acabou que durante um ano eu fiquei por conta de me preparar para o Miss Universo. Então, assim, preparação psicológica, eu fazia psicóloga, que para mim é uma das coisas mais importantes, aula de inglês toda semana, é, preparação física, né, de treinos, alimentação mais saudável, estética, aula de passarela demais, é, eu dei muitas palestras, então eu acho que isso também foi uma forma de treinar ainda mais a minha comunicação. Acho que basicamente é isso, assim, que eu lembro.
0: Mas, ô Júlia, você antes de entrar é, nesse... nesse cama aí das passarelas, você já era digital influencer ou foi atrelado que você virou uma digital influencer, uma, uma influenciadora digital?
2: Então, é, eu participei do meu primeiro concurso em 2014, né? Nessa época, em Juiz de Fora, em cidades menores, ainda não existia muito isso de influenciador digital. Acho que estava começando. Eu é, comecei a... Consegui parcerias porque eu precisava de apoio para o Miss. Não era nem por conta de número de seguidores, por causa de, de post no Instagram. Era do tipo assim, preciso desesperadamente pessoas que me apoiem. Aí minha mãe virou minha assessora. Começou a entrar em contato com algumas marcas falando, olha, a Júlia precisa de um vestido para desfilar no concurso tal, ele aparece em tal plataforma, tem uma visibilidade legal, ela vai representar, nananana. E as pessoas gostavam de mim e gostavam das minhas fotos e começaram a topar fazer essas coisas. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a postar isso em rede social, eu fazendo parcerias e eu mostrando toda a minha preparação para um concurso e tudo mais, os bastidores, né? eu comecei a ganhar muito seguidor, e aí outras marcas começaram também a querer entender o que, que eu tava fazendo, né? Também quero que você divulgue a minha marca. E aí foi mais ou menos assim que começou.
0: 550 mil,
2: Thiaguinho.
0: <risos> o, o quê? <risos> é, é.
1: Eu, eu tenho dois, eu tenho dois. A, a, eu tenho dois, a minha mãe e a minha esposa. E a minha esposa tá ameaçando parar de me você seguir.
0: Tá, você sabe como é que você consegue muito seguidor, Thiaguinho? <risos> ah com uma caixa de marimbondo. Você vai ver a quantidade atrás de você.
1: <risos> Ô, Júlia, é, nessa questão do, da influenciadora digital, igual o Yuri falou, é, é, colocou aí que você tem mais de 500 mil seguidores. Esse é o clima aqui em casa. <risos> é, você, você, com certeza, você recebe é, mensagens de diversas pessoas. E hoje em dia a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, ou pelo menos a maior parte das pessoas foram para dentro de casa. E fica aquela questão da solidão também, né? Às vezes a pessoa se sente solitária e tal, e você tem essa visibilidade, a pessoa te vê todos os dias, acompanha é, as suas mensagens e tal... Você recebe alguma mensagem de pessoas falando para você que determinado post seu foi importante? É, que Alguma mensagem que você falou naquele momento foi importante para ela nesse, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social?
2: Sim, e é justamente isso que me motiva a continuar. Porque, assim, assim como essas pessoas, eu também sou um ser humano, né? E tem dias que são muito desafiadores pra mim também. Mas todos esses dias que, às vezes, eu acordo meio desanimada e, às vezes, eu falo, ai será que faz sentido fazer vídeo hoje, gravar hoje? O clima tá tão pesado e tal, tem tanta coisa acontecendo. Só que aí eu lembro que o meu propósito é impactar a vida das pessoas de uma forma positiva e que muitas pessoas estão esperando o meu bom dia, bom dia animado no Instagram. Que, inclusive, quando eu não posso, tem gente que me cobra. Então, assim, eu acho que isso recarrega... Pega minha energia, porque eu sei que aquilo ali é muito maior que eu, sabe? É realmente uma forma de ajudar as pessoas. E é muito doido isso, porque às vezes uma mensagem que para mim é muito boba, que para mim é muito simples, que talvez é um clichê, um óbvio, para aquela pessoa veio no momento que ela precisava ouvir e fez muito sentido. Então, assim, para mim isso é o que me move, sabe? É receber esse feedback de que em diversos momentos eu ajudei pessoas. Júlia, eu
0: vi você falando uma vez que. Mulher modelo de cabelo curto não vai ser Miss Brasil. Uhum. É, alguns padrões aí que você começou a fugir não poderia porque não seria Miss Brasil. Na verdade você mostrava aí é, a questão da do seu empoderamento e, e nunca negou o, a questão do feminismo seu, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, a importância de você hoje nessa posição que é muitas das vezes idealizado é, pela, pelas mulheres, as meninas, né, desde pequena. E a gente até tem uma cultura, né, que o menino quer ser jogador de futebol e a menina quer ser modelo. Né, então esse padrãozinho aí que, a, que as pessoas criam, né, que criou-se dentro de um, de um consenso social. aí. É, e você hoje levanta, virou modelo, virou Miss Brasil, mas leva a bandeira do feminismo. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância hoje, dessa sua voz levantando essas bandeiras.
2: Bom, isso aí é uma questão que sempre Teve muito presente na minha vida Eu sempre, eu sou Ariana e eu acredito Muito nessas coisas, eu sou esquentadinha Eu tenho uma opinião muito forte E eu sempre me indignei Muito com esse tipo de coisa, sabe de Tipo, ai ah, lugar de mulher É em tal lugar, ou às vezes eu tô Num espaço em que tá eu e mais uma mulher E um monte de homem e eu senti que a mulher Que tá comigo não tá sendo escutada Só porque ela é mulher, sabe, as pessoas não querem ouvir Ela porque é menos importante E eu já passei por situações também E eu falo assim, mesmo depois do Miss Brasil de me empoderar, de às vezes estar num lugar que são só homens comigo E de me sentir oprimida ali no meio, porque parece que você é menor, sabe? E isso sempre me indignou demais, o assédio, assim, a minha mãe brigava comigo Porque às vezes eu tava na rua e passava alguém e fazia uma piadinha comigo Ou fazia aqueles elogios, que de elogio não tem nada, né? E eu respondia de volta, às vezes eu xingava minha mãe falava Você assim, vai apanhar um dia, menina, fica quieta! Isso é muito que absurda. Eu falei, mãe, mas eu não aceito isso. Eu, eu não aceito. E aí, quando eu ganhei o Miss Brasil, eu falei: Caraca, agora o Brasil todo tá me ouvindo, né? Porque no dia depois do Miss Brasil, é, toda a imprensa quer falar com você, todo mundo quer te escutar, porque você ganhou uma coisa importante. Eu falei: Eu vou usar esse espaço que eu tenho, que as pessoas querem me ouvir, pra falar de coisas que eu quero que as pessoas escutem. Porque eu tô cansada disso tudo. Então eu falei, agora eu tenho a oportunidade de falar. E aí, em todas as minhas entrevistas pós Miss Brasil, eu meio que falei disso porque eu tinha me posicionado a respeito no meu primeiro post como Miss Brasil no Instagram. Isso pra mim foi muito importante, porque assim, eu sou feminista, me declaro feminista, mas no dia que eu falei isso, muitas pessoas vieram questionar. E esses questionamentos foram muito importantes pra mim, porque eles me fizeram entender ainda mais o movimento, buscar ainda mais compreender, pra entender como que eu poderia representar as mulheres. Porque mesmo mulheres, as mulheres do Brasil são muito diversas, né? Mulheres brancas, negras, gays, trans. Então, assim, eu falei, cara, foi muito boa essa oportunidade, porque hoje eu sinto que eu consigo falar sobre esses temas. Porque eu também dei a oportunidade de pessoas me falarem como elas se sentiam.
0: As pessoas colocam o feminismo no oposto do machismo, né? Pra tentar Sim. desqualificar essa, esse movimento, né? Ô Tiago, deixa só eu só continuar só nesse tema aqui e eu já passo pra você. É nesse momento que a gente tá... Acho que o Brasil inteiro levou essas, essas pautas, né? Tipo, o, o, o feminismo foi uma delas, né? As chamadas pautas ideológicas, né? Como se pudesse viver de ideolo, ideologia, enfim. É, você não ter uma ideologia já é uma ideologia, né? É, isso agravou ainda mais você ser mis logo nesse momento em que essas pautas, essas discussões, e aí quem se opõe a isso se opõe de forma muito dura. Isso para você... Você sentiu que esse momento do Brasil aí, quando você colocou essa questão... Das críticas e tudo mais tem a ver, tem interferência nessa questão?
2: Olha, eu, não, eu sinceramente não sei, eu acho que a gente vive num mundo muito polarizado, sabe, em relação a tudo. E eu sempre falo isso, eu sempre falo, cara, a gente é tão mais inteligente do que a favor ou contra alguma coisa, tem tanta coisa no meio do caminho pra você se dizer, eu sou a favor, eu sou contra, por que não gerar discussão? Né? A gente sempre aprende quando a gente se propõe conversar sobre, então eu acho que isso sempre aconteceu, pode ser que tenha piorado. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu te falo que eu tive muita oportunidade bacana também no meu reinado, porque duas palestras que eu dei foram para ambientes majoritariamente masculinos. E eu fiquei muito feliz de ser ouvida e de receber perguntas de homens que se interessaram pela maneira que eu falei. Justamente porque eu acho que eu consegui encontrar uma comunicação não violenta. Porque acho que é assim que você consegue espalhar a mensagem do que você acredita também. Porque, como você falou, tem muita gente que acha que o feminismo é o contrário de machismo. E não é. O feminismo só prega maior equidade, ele só prega mais direitos para as mulheres. Não tem nada de ruim, ele não quer prejudicar ninguém, prejudicar homem nenhum. Então, se você comunica isso de uma forma amorosa para as pessoas, a chance de você ser escutado é muito maior. Então, assim, foi isso que eu busquei fazer e deu muito certo.
0: Tiaguinho, eu juro que eu vou deixar você fazer duas em sequência agora.
1: Não, eu continuo no seu tema rapidinho. <risos> aproveitando... Não, aproveitando, Júlio, então é, vamos lá, vamos numa visão histórica. É, pegar assim, o Miso, o Miso é, Brasil começa com um, um, um concurso de beleza, lá na década de 50 e tal. É, na sua visão, se transformou, ele passou daquela questão do, do, do concurso apenas da beleza, da mulher, né, daquela mulher objeto, beleza, para uma, uma voz ativa na sociedade, uma mulher com uma voz ativa.
2: Sim, com certeza. Tanto que hoje em dia, é, o que é mais valorizado nos concursos de beleza é realmente o que você representa. Né? A gente tem aí excelentes exemplos das últimas vencedoras, mulheres que são realmente engajadas em causas, que realmente representam mensagens, representam, como você falou, ideologias. E eu acho que é isso que as pessoas estão buscando hoje, porque um concurso de beleza, ele nada mais é do que uma plataforma. Ele é um, um espaço que você pode levar a sua mensagem e representar não só você, mas o seu país, as pessoas que torcem por você. Então eu acho que já deixou há muito tempo de ser só um concurso de estética, né, de aparência. Hoje em dia é muito mais do que isso.
0: Oi, Júlia. É, vamos voltar aí para a questão do, do concurso de modo geral. A gente está vivendo um período de pandemia, como já foi comentado aí. Como é que fica agora essa situação do, do Miss Brasil, do Miss Universo como é que fica isso em período de pandemia agora, foi cancelado, como é que vai ser?
2: O Miss Universo fez um pronunciamento de que provavelmente, se tudo melhorar, o concurso vai acontecer no primeiro trimestre de 2021. E aqui no Brasil, a gente acaba de descobrir que a gente tem uma nova organização, né? porque até então o concurso estava é, sem franquia. A Polishop e a Band encerraram os contratos e não tinha ninguém à frente. Essa semana a gente ficou sabendo que vai ter uma empresa que vai fazer o Miss Brasil, mas eles falaram que ainda não sabem se eles vão conseguir fazer concurso. Que possivelmente eles vão indicar o uma menina esse ano, eles vão escolher uma representante para
1: o Brasil. Júlia, é, a Renata Fan foi Miss Brasil, a Vera Fischer foi Miss Brasil, a Natália Guimarães foi Miss Brasil, todas elas é, migraram para televisão, você tem essa pretensão também na sua, na sua carreira ou por enquanto você não está pensando nisso?
2: Então, eu tenho essa pretensão. Eu, quando eu entrei no jornalismo, eu sempre sonhei em TV. Eu sempre fui assim aquela garotinha que, sonha, que ficava vendo o Jornal Nacional falando que eu queria sentar na bancada. Só que, assim, muitas coisas mudaram. assim. Hoje em dia, eu já não tenho muita vontade de trabalhar com jornalismo factual. Na época da faculdade, eu tive experiência de, de fazer algo parecido em estágio. E para mim, com a minha ansiedade, não deu certo. Então, assim, não tenho vontade de trabalhar com jornalismo do dia a dia. Mas por que não, né? Hoje eu já sou uma produtora de conteúdo nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Eu tenho muita vontade de, às vezes, um dia ter um programa e tudo mais. Eu brinco que se eu pudesse escolher um lugar para eu trabalhar, eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar no Saia Justa. Porque é um programa que tem a minha cara, assim, que realmente conversa sobre temas relevantes, importantes. Um programa de mulheres, eu acho as mulheres incríveis. Então, assim, é um sonho, quem sabe, um dia, né?
0: Você falou aí do seu canal do YouTube, como produtora de conteúdo, você tá lançando novidade, né, que eu vi lá no seu Instagram, né, conta um pouquinho mais sobre essa novidade no seu canal.
2: Sim, é, tem pouco tempo que eu tô realmente postando conteúdo no YouTube. Antes eu postava muito de vez em nunca, agora tem periodicidade, né? Eu posto vídeo toda quarta e domingo e eu vi que os meus seguidores estão cada vez mais aderindo ao YouTube porque eu confesso que não é fácil mesmo tendo 500 mil seguidores no Instagram o YouTube não é o mesmo público então eu tô tendo que conquistar aos poucos mas é, eu tô lançando quadros, né? E agora a novidade é que eu lancei um quadro de entrevistas, que sempre foi um sonho meu ter este quadro, por ser jornalista. É, eu tava esperando porque eu queria fazer presencial, que eu acho que tem uma coisa boa de você estar tá ali com a pessoa. Mas, como a pandemia né, não permite, eu resolvi fazer virtualmente e lancei. E agora também lan vou lançar semana que vem um quadro com os meus fãs, que vai chamar Me Escuta, que os meus fãs vão mandar perguntas em vídeo para mim e eu vou responder as perguntas, mas eu quero que a carinha deles apareça lá, né? Porque eu acho que eles fazem parte de tudo isso.
1: Ô, Júlia, você como influenciadora digital, como é que foi o impacto do, da pandemia para vocês, né? Porque todos os setores sofreram impactos. O influenciador digital, ele, ele, é, ele é um garoto propaganda, né? É, de muitas marcas. Como foi o impacto para vocês... Para você, no caso, né? Mas falando em termo geral, como foi o impacto para você da pandemia como influenciadora digital?
2: Thiago, eu tava com muitos trabalhos marcados, porque, assim, além de trabalhar com o Instagram, eu também tava trabalhando muito, fazendo eventos, né, dando palestras e tudo mais, por conta mesmo do meu Instagram, eu acabei tendo essa oportunidade. Então, o que eu mais tinha era viagens, eu ia viajar pra vários, várias cidades e essas foram todas canceladas. Mas muitos dos trabalhos que eu faço de divulgação, eu posso fazer de casa. Então, assim, eu continuo trabalhando, fazendo de casa, mas é... Na verdade, o que mudou um pouco foi que eu fiz valores especiais, preços especiais para, para os meus trabalhos nesse período de pandemia. Porque eu entendo que as marcas precisam continuar divulgando, elas precisam continuar com marketing até cada vez mais, por conta de tudo que a gente está vivendo, mas eu também entendo que elas estão recebendo muito menos, que está num período desafiador. Então, assim, eu continuo trabalhando, mas eu reformulei os meus valores para esse momento.
0: Júlia, eu acredito aqui que, assim que a gente lançar esse podcast... Muitas meninas que querem seguir essa área do, da moda como modelo, ou como virar uma Miss, como você é hoje, é bom ouvir atentamente isso tudo que você está falando aqui. Então eu queria que você falasse para essas meninas, que sonham um dia ser a Júlia Horta, o que, que elas têm que fazer? Qual é a dica que você dá para elas?
2: eu ia falar em primeiro lugar para elas não serem a Julia <risos> porque eu acredito que o que me fez assim, realmente virar a chavinha assim, na minha vida e as coisas começaram a acontecer foi quando eu entendi que eu era diferente das pessoas e que eu tinha que buscar ser a melhor versão que eu pudesse ser porque durante muito tempo eu vivi, como a maioria das pessoas vive, em comparação, né? Olhando para o outro e querendo ser igual Fulano de Tal e querendo fazer dessa forma. E foi quando realmente eu parei para tentar entender o que, que eu tinha de diferente, o que, que as pessoas vinham em mim que era especial e que às vezes eu não enxergava, foi que as coisas deram certo, porque eu entendi. O quanto podia conquistar. Enquanto você não tem essa consciência, as coisas não acontecem. Porque, na verdade, ainda mais no mundo da beleza, como você falou, dos concursos, se você, não vi se você vive na comparação e não vive olhando para você, você se frustra. Então, assim, eu acho que o mais importante é a pessoa se conhecer mesmo, primeiro, antes de tudo.
1: Ô, Julinho, um dia teremos alguma palestra sua em Barbacena?
2: Uai, espero que sim, né? Tomara, tão pertinho. Se surgir oportunidade, vou ficar muito feliz, com certeza. Depois da pandemia também, assim, eu tô me, me programando pra criar agendas, sabe? Porque, graças a Deus, tá surgindo muita demanda. As pessoas já me mandam mensagem, ah, quando vai ter, quando vai ter? Então, se bobear, eu vou, vou ver uma forma de fazer isso possível, pelo menos aqui na região, né?
0: Ô, Tiaguinho eu sei que é podcast, podcast as pessoas não veem, só ouvem. Mas aqui Sim. eu tô te vendo, eu queria que você terminasse esse podcast aqui dando um tchauzinho de Miss, deixa eu ver se você sabe. É assim, é. Nossa, você é muito chucro. Eu, é eu, muito gosto, chucro. eu, go, eu gosto do mis, da, da, do tchauzinho do Papa, é mais fácil. É esse Miss é um misericórdia, meu Deus, que coisa feia essa daí que você fez. Júlia, muito obrigado, Júlia, por esse papo e essa conversa.
2: Imagina, obrigada a vocês, foi muito bom.
0: Olha, semana que vem a gente volta com mais um Papo FB. Você sabe que você pode nos ouvir pela sua plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou pelo nosso site folha folhadebarbacena.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, e até semana que vem. Tchau!